0: Seit dem Angriff der Hamas auf Israel werden in Hessen immer wieder pro-palästinensische Demonstrationen veranstaltet und auch verboten. Der Grund sind Sicherheitsbedenken und das kommt ja nicht von ungefähr. In Neukölln zum Beispiel gab es mehrere Krawallnächte im Anschluss an die Demos, in manchen Nächten fast 200 Festnahmen. Polizisten wurden durch Steine und brennende Flüssigkeiten verletzt. In einem Protestaufruf hieß es, wir werden Neukölln zu Gaza machen, zündet alles an. Nun ist eine Stadt wie Frankfurt nicht Neukölln, aber auch hier wurde befürchtet, dass wie andernorts zum Beispiel Israel-Flaggen verbrannt oder antisemitische Parolen skandiert werden könnten. Solche Demoverbote sehen mancher als Eingriffe in die Meinungs- und in die Versammlungsfreiheit, beide wichtige Grundpfeiler für die Demokratie. Das haben wir uns genauer angeschaut mit Uwe Volkmann, er ist Professor für Rechtsphilosophie und Öffentliches Recht an der Goethe-Universität Frankfurt. Ich habe ihn gefragt, was rechtfertigt, juristisch denn in so tiefe Grundrechte einzugreifen, also welche Voraussetzungen müssen in Deutschland erfüllt sein, um eine Demonstration dann auch verbieten zu können?
1: Das ist in den Versammlungsgesetzen ziemlich einheitlich geregelt. Wenn die öffentliche Sicherheit gefährdet oder beeinträchtigt wird durch die Demonstration, dann kann die Versammlung verboten werden.
0: Diese Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, wie ist das denn definiert?
1: Wenn es zu gewalttätigen Ausschreitungen, zu Körperverletzungen, zu Sachbeschädigungen etc. kommt, dann ist das ein Verbotsgrund. Und es ist ebenso ein Verbotsgrund, wenn gegen bestimmte Strafgesetze verstoßen wird. Und im Zusammenhang mit Versammlungen sind es vor allem die Straftatbestände der Volksverhetzung. Also es fallen auf der Versammlung Äußerungen mit einem volksverhetzenden Inhalt. Und zum anderen ist es das Verbot der Verherrlichung oder Billigung von Straftaten. Und das kommt im Zusammenhang mit den pro-palästinensischen Demonstrationen vor allen Dingen dann in Betracht, wenn die Verbrechen der Hamas gebilligt, gerechtfertigt oder verherrlicht werden auf diesen Demonstrationen.
0: Dafür müsste man das aber im Vorfeld ja schon vorhersehen, gewissermaßen.
1: Ja, das ist genau die Schwierigkeit, vor der die Behörden stehen. Sie müssen eine Prognose anstellen. Sie haben bestimmte Anhaltspunkte und dann müssen sie feststellen und fragen, wie wahrscheinlich ist es, dass es zu einer solchen Störung kommt. Und irgendjemand hat mal gesagt, Prognosen sind schwierig, vor allem, wenn sie die Zukunft betreffen. Und das ist natürlich auch hier so. Die Behörden müssen sich letztlich jeden einzelnen Fall anschauen und in jedem einzelnen Fall fragen, wie sieht die Situation konkret aus? Also wer hat die Versammlung angemeldet? Wer ist die Gruppe, die die Versammlung veranstaltet? Welche Erfahrung gab es mit diesen Gruppen in der Vergangenheit. Wie ist das Motto der Versammlung? Wie ist der Teilnehmerkreis? Wie setzen sich die Teilnehmer zusammen? Oder wie kooperativ verhält sich ein Veranstalter im Vorfeld der Versammlung? Das alles sind Gesichtspunkte, die in diese Prognoseentscheidung einbezogen werden müssen.
0: Das heißt, es gibt einen schmalen Grad zwischen der Prävention möglicher Straftaten, dann aber andererseits eben auch dem Recht auf Meinungs- und Versammlungsfreiheit.
1: Ja, das ist sicherlich so. Also wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass es zu Straftaten kommt, dann kann die Versammlung verboten werden. Das ist sicherlich ganz klar. Auf der anderen Seite reicht es aber nicht aus, wenn die Verstöße lediglich von einzelnen Teilnehmern ausgehen, sondern sie müssen immer der Versammlung als Ganzes zugerechnet werden. Wenn lediglich von einzelnen Teilnehmern Straftaten begangen werden, ein einzelner Teilnehmer hält ein verbotenes Plakat hoch, dann muss darauf mit anderen Mitteln reagiert werden. Dann muss die Polizei im Laufe der Versammlung das Plakat gegebenenfalls als konfiszieren, beschlagnahmen, dann kann nicht die Versammlung als Ganzes verboten werden.
0: Im Kontext dieser pro-palästinensischen Demonstrationen schauen wir uns mal an, was könnte denn strafbar sein? Also welche Parolen, welche Symbole
1: beispielsweise? Jetzt, da die Organisation Samidun verboten ist, dürfen etwa Symbole dieser Organisation auf Versammlungen nicht mehr gezeigt werden. Generell sind das Symbole verbotener Organisationen und dann sind es vor allem Äußerungen oder Plakate mit einem volksverhetzenden Inhalt. Und dann gibt es relativ klare Fälle, wenn auf einer Versammlung etwas skandiert wird, tot den Juden, dann ist das ein klarer Fall von Volksverhetzung und dann muss die Polizei dagegen einschreiten, dann muss die Versammlung, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass dass das geschehen wird, verboten werden oder die Versammlung muss dann gegebenenfalls von der Polizei, wenn sie bereits stattfindet, aufgelöst werden. Aber das sind ganz klare Fälle. Das Problem ist, dass wir eben viele Fälle haben, bei denen die Einordnung von entsprechenden Äußerungen auch nicht ganz leicht ist
0: inwiefern nicht ganz leicht ist? Ja,
1: Wenn Sie zum Beispiel so eine Parole nehmen, die auf Versammlungen vielfach ausgerufen wird, Palestine will be free from the river to the sea. Ist das eine Äußerung, die eine Volksverhetzung in diesem Sinne darstellt? Dann müsste man sie so interpretieren, dass sie zu Gewalt- und Willkürmaßnahmen gegen eine bestimmte Bevölkerungsgruppe auffordert und dadurch zugleich den öffentlichen Frieden stört. Eine solche Interpretation ist sicherlich möglich, aber die Äußerung selbst, ist vielleicht auch in einer anderen Weise interpretierbar und ich würde voraussagen, dass da auch die Gerichte möglicherweise zu unterschiedlichen Auffassungen oder Interpretationen in dieser Frage kommen werden.
0: Da genau will ja jetzt auch Hessen ansetzen, also nach den Terrorangriffen der Hamas auf Israel fordert, Hessen eine neue Strafvorschrift gegen das Leugnen des Existenzrechts Israels. Das soll dann bei der Justizministerkonferenz am 10. November in Berlin diskutiert werden und da wäre dann die Konsequenz, dass zum Beispiel Beispiel dieses Motto, das Sie erwähnt haben, from river to the sea, Palestine will be free unter Strafe gestellt werden könnten. Was würde denn so eine neue Strafvorschrift gegen das Leugnen des Existenzrechts Israels konkret in der Umsetzung bedeuten?
1: Das würde bedeuten, dass wenn die Strafvorschrift dann so in Kraft tritt, Versammlungen auch dann eingeschränkt werden können, wenn entsprechende Parolen verbreitet werden, wenn also das Existenzrecht Israels geleugnet wird. Ich muss allerdings sagen, dass ich Zweifel habe, ob man das verfassungskonform so machen kann. Das Grundrecht der Meinungsfreiheit sagt, das Bundesverfassungsgericht hat einen hohen Rang und eingeschränkt werden kann es eigentlich nur durch allgemeine Gesetze. Und allgemein sind solche Gesetze, die sich nicht gegen eine bestimmte Meinung richten. Und wenn man nun die Leugnung des Existenzrechts Israels verbietet, dann ist das exakt das Verbot einer bestimmten Meinung, das in der bisherigen Rechtsprechung ganz kritisch gesehen wird. Es gibt nur einen Ausnahmefall, in dem man das Verbot einer bestimmten Meinung mal hat durchgehen lassen und das ist die Billigung und Rechtfertigung der nationalsozialistischen Ideologie. Da hat man gesagt, das ist sozusagen die deutsche historische Sondersituation, das Grundgesetz versteht sich als Gegenentwurf zu dieser nationalsozialistischen Ideologie und weil das so ist, kann eben ausnahmsweise auch das Propagieren dieser Ideologie auf einer Versammlung verboten werden. Aber ich habe Zweifel, ob man das auf andere Sachverhalte so ohne weiteres übertragen kann.
0: Uwe Volkmann, Professor für Rechtsphilosophie und Öffentliches Recht an der Frankfurter Güte-Uni. Gesprochen haben wir über den schmalen Grad zwischen dem Recht auf Versammlungsfreiheit und der staatlichen Verpflichtung für innere Ordnung zu sorgen.